0: Hrvatski susreti, jezične vrste.
1: Sa je danas Jelena Pataki, književna prevoditeljica. i imali smo već jednu prevoditeljicu u podcastu, Mariju Omazić, s kojom sam više pričao o stanju prevojiteljsko hrvatskoj, a danas pričam s osobom koja je prevela koliko je Jelena knjiga.
2: 45.
1: 45 knjiga koji ste mogli kupiti i vjerojatno ste možda i čitali ili imali u ruci i niste znali da je to njen prijevod pa idemo se odmah baciti na ona blitz pitanja koju uvijek pitan na početku Jelena, tko si ti i što ti jezik predstavlja? O,
2: pa evo, tako već si je rekao Jelena Pataki književna mm. prijevoditeljica prije svega tu dolaze i a usmjeno prevođenje tehničko prevađenje i ostali, ostali poslovi u izdavaštvu. A za mene jezik je nezamjenjiv. To, zato sam se odlučila, zato što mislim da su svi gosti prije koje si imao i Čak i sam jedan tvoj intervju, dakle, jezik kao život i, i strast, to je već sve iskoristeno, pa evo, ja bih se učila za nezamijednje.
1: Ponestaje, ponestaje ovoga ideja što ćemo iskoristiti za jezik. A, dobro, ok, A, neizostavan. A, zašto neizostavan?
2: A, zato što osobno ja da se ne bavim jezikom, zbilja ne znam čime bih se bavila... Uh, vrtularenje je super, biti liječnik je super, kuhanje je super, ali izbilja, uh, ja sam od onih štreberskih tipova koji kada rade, rade s pomoću jezika, uh, a kad ne rade onda opet nekakve audio sadržaje koje uključuje, jezik, uh, filmovi, uh, knjige, blogovi, podcasti odnedavno, time se davem. Tako da, evo, izbilja, uh, ne znam što bi mi... Kako bih da nema
1: jezika? Ok, izbeći ću sva ona pitanja što ni ja ne volim, odakle ljubav prema jeziku, pa kad si prvi put saznala da ćeš studirati, pa šta je utjecalo na tebe? Idemo na baviti onome čime se konkretno baviš, a to je književno prevođenje. Što znači biti knjižani provoditelj i kako to izgleda? Ali to znači ja sjednem, imam sad knjigu na stranom jeziku i ti sad sjedneš za računalo i gledaš izvorni jezik i prevodiš. Hoćeš malo približiti prosječnom slušatelju kakav je posao knjižanog prevoditelja.
2: Pa to je najbolji posao na svijetu Žbilja, ako netko to voli. Ja sam introvert, pa meni je sjedenje pred računalom jedno, ne znam, najmanje šest, a nekad i po 12 sati dnevnom zapravo dobro dođe. Pa ovisi o knjigama što se tiče čitanja prije prevođanja. Recimo neke knjige, ako su jednostavne, recimo, sad ću biti pao bezobrazna, ali Ljubići, uh-huh. tako je nekakva baš tipična žandrovska literatura u kojoj ne morate pet puta čitati knjigu da biste shvatili što je pisac htio reći uh, ili recimo Krimić uh, prevodila sam i uh, Krimić psihološki tele, uh-huh. dakle X, pa je važan taj uh, preobrat ili twist na kraju uh, to mi je zanimljivije ne čitati prije nego uh-huh. odmah uh, krenem, dakle ili zato što me tjera onda na neki način obično čitanje, da kao najobičniji čitatelj doznam što se događa i što će biti na kraju, ili zato što je knjiga jednostavna, pa ne moram se unaprijed pripremati.
1: A znači, to a... igra ulogu. A, ti ne želiš a, pročitati do kraja unaprijed, nego želiš i kao čitatelj čitati i prevoditi.
2: E, da, kod nekih knjiga hmm. da, jer mislim da kada prođete recimo neke knjige sam znala čitati dva put prije kao da se na neki način izgubi nekakva svežina ne, za neke knjige jednostavno puno bolje funkcionira naravno to tu ne želim reći da knjigu prevedem kako je čitam i da ju ostavim nego i onda toga još jedno mm. čitam cijelu knjigu na engleskom i onda pročitam svoj prijevo dakle nije to nikada samo jedno Uh, prolaženi kroz uh, tekst ili original ili prijevod, ali za neke knjige mi je jednostavno dražene
1: čitati i naprijed. Rekla si jednostavne, A, pa Ljubić, znači to je jednostavan jezik pa ti je u svamu svrhu lakše i koje su to onda koje nisu jednostavne i što ti tu predstavlja najviš, najzahtjevniji dio posla?
2: Pa jednostavne, da, najviše zbog jezika, ali i, i radnja i negativno tog jezika u radnju. Recimo, najzahvalnija usporedba je sa fancizi knjigama. E, tu sam radila dvije knjige, zapravo su iz istog e, serijala, Samjar Strange možda, mm-hmm. nije poznato, ili, ili služateljima. E, tu sam recimo morala više puta čitati e, jer se javljaju e, novotvorenice, Dakle, autorica izmišlja svoj svijet, svoje likove, mitološka bića, nazive, mjesta i sl. Pa onda morate vidjeti, um, recimo, za riječ citadelu, dakle citadel. a Ja bih to možda i prevela u nekom drugom kontekstu kao utvrda. Mm-hmm. Jednostavno bih tako pisala. Ali zbog jedne situacije koja se javlja negdje možda na sredini knjige, gdje jedan rik nije siguran, dakle traži pojašnjenje za tu riječ za mm. citadelu. Onda sam morala nešto drugo, hmm. konkretno, gdje tabela, nije to sad ne, neka uh, nuklearna fizika, ali dakle, uh, negdje će vam trebati da, da uđete u materiju da vidite što ćete kako privoditi. Hmm. A u su to, mislim, konkretno u koje sam ja povodila, ne mora biti u svima, dakle, riječi, ono, jedan na jedan i, i to je to. Hmm.
1: Hmm. I kad... Uh... Zapneš na tim nekim riječima uvjetno rečeno zapneš, a, pogotovo kad su take neke mitske bića ili nešto. Kako je izgleda sada taj proces u kojem ti moraš novo izmišljenu riječ novo izmisliti u hrvatskom? Ja ti to težak proces, zaban proces i šta ti tu najviše pomogne? Mislim, je to čisto mašta ili, ili što?
2: Pa kombinacija svega. To mi je bio ta knjiga, prvi susret sa, sa prelođenjem pentizija, Čitala sam, naravno svi znamo, za to i slične stvari iz Harry Pottera,
0: mm-hmm.
2: ali da, na neki način nije bilo kao osjećaj da, da preodim nešto poput Harry Pottera, iako nikada ne bih ovaj pačala ni u gospodara prstinova, ni, ni u novo može biti na izdanji Harry Pottera. Pa recimo imala sam riječi koje su dosta slične, odnosno mogu se lako prepisati na hrvatskom, recimo Svitogors sa y Dakle tu samo zamenimo y sa i Imamo Svitagore To su nekakva rogata stvorenja Slučna jelenima Aha. <laughs> Ali imala sam a, Riječ Thrive Sad ne znam koliko se točno razumije Dakle piše se T-H-R-A-W-E uh-huh. I tu sam imala Gradnih problema jer, To je riječ koja znači što? Riječ koja u engleskom ima to značenje u toj knjizi, dakle, nema, jer postoji u riječnicima. Pokušala sam sa izvornim govornicima doći do nekakve etimologije, dakle, spoj nekih riječi, nekakav korijen, nešto. Kak je došlo do te riječi, ha? Da, nisu mi znali objasniti. Nažalost, tu autori jako puno pomažu. Nažalost, nisam uspjela izravno doći do autorice, ali to i nije čudno, jer neke knjige jednostavno autori više nažalost nisu živi i vi ne možete tako morati se sami nekako izboriti s time mm-hmm. i ono što meni jako pomaže jest znanje drugih jezika i prevođenje odnosno prijevodi već gotovi iz drugih jezika konkretno ja sam gledala na španjolskom dakle ta ista knjiga Sanjar Strange i na polskom španjolskim isto nije puno komogao jer oni imaju običaj ostavljanja dakle samo stranu riječ stavili u italik i objasne i to je to Aha, o, Da, čak i mislim da u prvoj verziji njihovog Herija Pottera da su muggles a, i slično tako dakle, ne, nema bezijaka i, i nama slično nego su jednostavno ostavili u taliku Aha. i dakle onda sam našla na poljski. Ja ne znam polski, ali Google Translate nekad zbilja pomogne. Pa sam našla da je ta riječ TRIP prevedena kao travič ili kako nešto, da se sad nekladram sa izgovorom. To bi bio kao nekakav gutač a što odgovara opisno to zvijeri, jer je ona skriva se u i izgleda kao nekakav ogroman pauk sa ogromnim ustima koji imate neke probavne sokove i onda vas zapravo provar je to kad vas progluta naj, najblaže ređeno e, i onda sam razmišljala kako ukombinirati to nekako značenje, tako dakle da istovremeno riječ zvuči drugačije, ali i da objašnjava to što ta zvijer radi i na kraju sam došla do skrovara mm-hmm. skrovar koji se zgriva i vari Aha, 11. neka
1: stopljenica. Božda da bih proces kako si došla do toga. Znači, probala si doći do autora romana ili autorice da. i onda ako to ne ide, probala si gledati druge prijevode na drugim zemljama da vidiš kako bi ti oni pomogli da stvoriš nestos, nešto svoje u svom jeziku da. Jel ima još takvih primjera da je osim toga neki drugi način dolaženja riječi. To mi je zanimljivo čuti kad se radi o nekim stvarima koje se ne daju prevesti.
2: Da. E, pa isto je recimo bila, to je baš jako, jako zanimljivo. Istovremeno je jako zahtjevno i ne znam kako će publica to prihvatuti, Dakle, to je potpuno nove riječi, ali je kreativno, mislim da nema kreativnijeg čina izražavanja. E, pa bila je još jedna situacija u istoj knjizi, dakle gdje ta dječica igraju kuvel, dakle jednu društvenu igru koja po opisu znači šah, ali oni govore da je to well i to nije naš svijet, dakle mi ne možemo jednostavno prevesti kao šah, jer nije to to i ako podsjeća, pa sam onda mozgava što bih kako bih i onda sam srećem imam poznanik mi je jedan ovaj poznati hrvatski šahist i onda sam s njim nekako razgovarala, pa mi je rekao da postoji Preteča šaha, perzijski, mislim da je to oblik igre, mm-hmm. koji se zove santrač. <laughs> dakle, vi kad uguglate santrač, vi ćete dobiti nešto i spominjaće se šah i to je baš to. Isto vremena je i nije šar A, Tako da to, recimo tu sam isto ovazi. Dakle mogu i neke riječi koje već Postoje ali da opet malo zvuči Egzotično
1: da. I ti se moraš razgovarati s ljudima koji ono, Na neki način ti mogu pomoći I opće ne znaju kad im se javiš Jer Razumiju ljudi kad ih zoveš Što ti točno radiš i zašto trebaš njihovu pomoć
2: Pa mislim razumiju A sad što se tiče same pomoći e, Najšasno najjako nekako su sretljivih ljudi Međutim, ono što je zanimljivo Ti si nedavno u emisiji pilota To sam isto poslušala I bilo mi je jako zanimljivo a ti da baš ni neke izraze Koji su meni za jednu knjigu trebali Da ih je upotrebio na engleskom Aha, pa, koji? E, pa sad, evo, ne mogu se konkretno Posu jer su to sve ovaj, dakle, pilotske stvari Nisam pilot mm-hmm, Nikada mm. to nisam Zvaćemo uh, ćemo, htjela...
1: ćemo sučeljavanje Prevoditelja i pilota <laughs>
2: Uh, dakle, imala sam jedan uh, psihološki thriller slash ljubić, da dakle, nisu, nisu uvijek jednostavne stvari, a, koji je napisala autorica koja je prije toga bila stuardetanija. 80 godina i mislim da ona upotrijebila sve onako stručne riječi izraze i mjesta i funkcija aviona mm-hmm. a, da učiš to vjerodostolnije dakle to ono show don't tell da. A, pa je ona tu se baš dala maština volju, raspisala se i ona naravno treba to prevesti a, ja prije toga čak mislim da nikad nisam iletjela avionom tako mm-hmm. dakle, da mi je ono sve nije bilo pojam, kasnije je to došlo ali, naravno, neke stvari se mogu probudljati, ali neke specifične dijelove, jer ona sakriva nešto u kokpitu, pa na određenom listu i tako. E, morala sam, da, razgovarati s pilotima, sa stvrdesama, čak i sa kontrovorom Lejta. I za neke stvari su mi pomogli, ali, recimo, e, dobro, sad je banalan primjer, to, to sam malo čak prevesti na Hrvatke, ali ček liste. E, dakle, oni sve što provjeravaju prije poljetanje i što moraju Uh, popuniti nakon uh, E pa to je Nikola
1: rekao checklista, baš je tak rekao.
0: Ima, da, ima hrvatski naziv. Ja
2: kažem a se to baš i nije najizgodnije ostaviti u knjigama, da gle nekako gledamo da ipak to bude što knjige. Nije pa onda uh, kažem to, to je banalan primjer, to je okay, ali je bilo puno težih. Pa onda onda kad vam Nečko kaže riječ na engleskom, obavi u većim, a teda papiru, pa onda ne zna A što je
1: bila checklista, onda u knjizi
2: Uh, pa to je kontrolna lista, kontrolni popis.
1: Aha, aha, aha. <laughs> <laughs> da, da. Ok, je jel bilo ovoga? Mislim, ti si sad uh, uh, navela primjere gdje ti sad moraš saznati kako baš izvani govornici to nekako zovu i ako nemaju naziv, onda stvoriti neku svoju riječ. E, si imala još neki primjer da si stvarala nešto, a da je recimo dijalektalno, da se čitatelj ne može povezati s tim pojmom, jer označava, konotira nešto ra- lokalno, regionalno u tom Uh, izvornom jeziku s kojeg prevodiš odnosno na engleskom, Je si uh, imala dijalektalno da ste upotrebila neku hrvatsku dijalektalnu riječ ili tako nešto?
2: Uh, pa nisam toliko baš dijalekata znam tu i tamo biti isto u ljubičima zanimljivo uh, škotskih likova koje onda u tekstu se naznači njihova dakle, razlika izgovora u odnosu na standardni i tipični Engleski to uglavnom nije toliko strašno, dakle ne možemo teliko već karakterizirati kao, ne znam, kod nas kao što je štek, sinkroniziran kao nekakva dalmatina ti uslično. Dakle, ne idem toliko, nego čisto ono, recimo krni infinitiv, idem spavat, a ne idem spavati. Aha, Is... <laughs> Ili recimo pitanja, uh, hoćemo li ići, neću staviti to, nego idemo ili hoćemo ići i slično. Dakle, samo nekakve male nijansice, ali da, postoje, uh, postoje primjeri gdje jednostavno ne funkcionira, dakle, ne možete ostaviti uh, riječ koja jest, a opet kako točno prevesti, jedan od tih primjera je bila uh, riječ Marmont, uh, dakle onaj jam nekakav pojeg koji... da,
1: odratni probao sam to <laughs> da,
2: ili obožavate ili mrzite e, i tu je bio problem za jednu knjigu jer je to bilo u sloganu e, kao ova knjiga je kao Marmite, aha, čar, mrziti, pa sam onda mozgala što je to kod nas, što mi ili volimo ili mrzimo
1: Hladetine, jesu rekla I... hladetina
2: Mislim da na, baš na knjigu ne bi išlo. Tako da n, jednostavno nisam, možda sam se prebrzo predala, možda sam bila prezelena kao provoditi, ali jednostavno nisam pronašla dobro, nešto dovoljno dobro što bi kod nas na jednak način funkcioniralo, pa sam sam ostavila dakle, knjiga koju ćete ili obožavati ili mrziti. Ali, špek uh... filek,
1: filek. <laughs> Dobro.
2: I mislim ima, ima ovaj, ovaj, najbolja stvara kod prevođenja što ću uvijek svatko dati svoj odgovor i ima mm. pet interpretacija. Uh, još jedan primjer koji je meni jako zanimljiv su uh, šale. Uh, tako prevođenje šale. Ah, da, da, da. Uh, I konkretno sam imala uh, u jednom on onako atmosfera je cva neka čudna i nije to trebala biti nešto posebno smiješno šala a na engleskom uh, je to na dnu mora tresio se uh, i onda odgovor kao a nervous wreck uh, što kod nas kad se prevede doslovno ne funkcionira je dakle nervozna olupina mm-hmm. kao shipwreck E, nema, nema jednostavno tog bosruko značenje, pa sam onda mozgla što bih ja tu mogla nekako da ostane element vode da ne bude presnješna i slično. pa sam došla do šale a, zašto se siromak bacio u more ne znam, pada tu nekoliko odgovor nekoliko odgovorno čekaj,
1: čekaj, daj mi vremena daj nam s vremena, zašto se siromak baci u more nema ne znam, reci
2: da, da bude pun kao brogu aha
1: pa <laughs> dobro, da, da, da I kako ti je trebalo to smisliš? Je li to sad ono mozganje danima Ili to onako par sati samo misliš i...
2: e, Pa nekad Da doslovce jednostavno dođe Nekad neke stvari toliko dobre da, da dođu odmah Mislim da mi je ovo par dana trebalo dok sam odče smislila I onda sam ispitivala ljude okolo Provjerava je li izazvali isti efekt Evo kod tebe Suprotan efekt, dakle bilo ti je zanimljivo mm. Inače su ljudi onako mi ono, je baš neka fora. Razmišljam kao provoditelja,
1: ne kao normalan čovjek. <laughs> da,
2: ovaj, čak neke nisu mi bili upoznati s tim frazemom. Mm-hmm. Biti pun kao brod, a, tako da smo isto tu svi nešto naučili, a, ali zapravo u kontekstu knjige to i ne treba biti neka super smješna šala, tako da mislim da je ok prošla. Mm-hmm.
1: To su baš zanimljivi primjeri. Jel to znači sve što se sad navela kad kažemo u duhu jezika, jel' to je to?
2: Pa, zapravo da, dakle, da prebacimo nešto što će izazvati ili istu reakciju ili neće, dakle, ono što je bio cilj u izvornom jeziku, da to postignemo i u a, prijevodu.
1: A to je cilj, to je ta poruka koja se želi prenijeti, ne nužno riječ.
2: A, da, mi nikada ne treba gledati prevoditi riječ po riječ i riječ za riječ, tu namodoljena prostra u tehničkom prevođenju, iako čak i ono više nije doslovno kako je bilo.
0: Mm-hmm.
2: U stičnom prevođenju je to pogotovo. Dakle, mi možemo sto stvari na sto različitih načina premijeti jezik da ima istu, istu namjenu, istu poruku, isti efekt, ali da to uopće ne uključuje ni riječi koje su u učvorniku, ni konstrukciju jezičnu, dakle od jedne rečenice možemo dobiti gdje je, možemo ponikad njihove fraze that's typical recimo fraza that's typical of him mi ćemo reći klasika takve stvari
1: znači prilagodba jeziku na koji se prevodi da,
2: s tim da ja zastupam nekako sredinu između kako ja to gledam, dvije krajnosti u prevođenju. Dakle, popuna vjernost originalu gdje ćemo mi dobiti kvrga prijevod. Uh, dakle, to je ili poredak riječi koje je čak i u engleskom, koji se nekako smatra barem hod nas uh, najlakšim jezikom i za naučiti za, za prevoditi hmm. za razliku od recimo sa onim dugačkim uh, riječima koje sadrže u sebi jedno pet da, <laughs> značenja. Da, da. Um, dakle, nekako se engleski smatra najjednostavniji mi Ajmo reći najbliži, ali zapravo naše konstrukcije su različite. Oni moraju biti imati subject objekt. Mi možemo to recimo kod nas, ono što mene osobno smeta je uh, forsiranje uh, osobnih zamjenica. Dakle, on je rekao, ona je rekla. Uh, to ne mora biti kod nas u svakoj rečenici ili uh, moja sestra je nešto, moja ruka, vidim svog oca ili vidim svoju ženu. To su se studenti smijali kad sam jednom prijevijekom na fakultetu predavala. Dakle, vidim svoju ženu ili vidim svog muža, nije potrebno naglasiti osim ako ne mislite na nečijeg tuđeg muža ili ženu. Dakle, podradumjela. Um, tako da, mislim da postoje, postoje razlike. Dakle, to je jedna krajnost doslovnog prevođenja i riječku po riječi gdje to jednostavno nekad ne odgovara ali nisam ni za onaj uh, starinski pristup tako reći popravljanja prijevoda dakle vi ja barem smatram da ne možete ako u knjizi piše da je lik uh, siknuo od gola, vi ne možete, ne možete staviti da je on ja uknuo od gola, jer to nije točan prijevod dakle smatram da prijevod treba biti i točan i tečan
1: i mm-hmm, precizan da um... I sad, čini mi se kao da dosta ti treba iskustva za ovo. Koliko ti je studij omogućio vještinu prevođenja i ako nije dovoljan bio studij, što si još morala raditi, osim, naravno, skupiti iskustva, ali kako si samostalno radila na tome da možeš upravo to što si rekla balansirati između dvije krajnosti, vjernosti originalu, u duhu jezika. Što ti je pomoglo?
2: Pa prije svega, naravno, fakultet. Mi imamo sjajne prevoditelje koji nisu završili uh, ni dakle, nekakav uh, jedik, uh, ni jezik konkretno s kojeg uh, Ja se to ne bih usudila, dakle, ne kažem da, da se to ne može, ali ja konkretno uh, nikako se na to ne bih odvažila. Uh, fakultet daje osnove, vrlo dobre osnove, i mislim da svaki prevoditeljski sklup ja uključuje kolegije knjiženog prevođenja, ali... Tu jednostavno, toliko je područje, mislim, kao i nakon većine fakulteta, dakle, koje vi morate svakodnevno sami proučavati, sami pronalaziti rješenja, na neki način biti samouki, tako dakle, sami se učiti. A kako se samoučiš? Pa meni je jedan od najdražih načina bio još prije, nego što sam uopće izdala svoj nekakav prijelod, dakle službeni, bilo uzimanje knjiga koje su kod nas već prevedene uh-huh. i knjiga negleskom, uspoređivanje. dakle gledanje od onih najosnovnijih rečenica, puno je stvari koje mi dok se ne okušamo u prijevođenju i to se konkretno jako vidi u simultanom dakle vi neke stvari jednostavno na engleskom znate, prirodno vam je neko kaže jedno, možda čak i u sred buke vi ste jednostavno razumijete a a prevesti to lijepo na hrvatski, da da to ima smisla ne dolazi uvijek tako tako jednostavno dakle od najosnovnijih rečenica ali i nekakve stvari koje kada pročitamo na engleskom, opet Znamo što znače, ali nismo sigurni da bismo, dakle ne možemo to nikako doslovno prevesti, ali onda nekako moramo pronaći način da, da to nekako oblikujemo. I te takve rečenice su mi bile jako zanimljive kod već iskusnih prevoditelja i dakle, izdanih prevoda, gdje... E, to točno kad zapnete da ga prevodite ne znam odlomak i u tom ovom koji imate deset rečenica, osam ćete prevesti bez problema jer znate jezik, razumijete o čemu je reći, a sad vi nekako niste sigurni što bi i onda vidite e, za is, neke stvari se ponavljaju i za takve primjere e, vidite da je neki prevoditelj ili nešto izbacio ili nešto dodao nekako preoblikovao dakle tu, tu se vidi da jednost učite da dobro znate jezik mm-hmm. i da je ostalo ok a da ovdje na, na kakvim primjerima treba nekakva kreativnost
0: jesi
1: ja Crnkovića čitala uh, tako, da, je ti on to bio? to sam
2: uh, tu recimo jako volim audio knjige, kod nas postoji i siguran postoji li dalje ali prva, uh, prva knjiga Harry Pottera postoji audio knjiga i to mi je bila jedna od omiljenih aktivnosti da je audio knjigu i čitati na, na engleskom a odio knjigu na
1: hrvatskom i na engleskom čitati? Da. Uh-huh. Htio sam te pitati kod ovog hrvatskog, znači kad prevodiš na hrvatski, dogoditi li se da imaš izraz koji je u duhu hrvatskog i sve ovo što si ispričala, ali imaš osjećaj da prosječan čitatelj hrvat neće biti upoznan s tim terminom, da će zapravo zbuniti čitatelja s tim. Jer ti se dogodilo kada moraš zapravo gledati Hoće li većina čitatelja može se povezati s time? Odnosno razumijeti pojam ili je to onako uh, činiti se kao, pa da, normalno, svi će, će shvatiti?
2: Pa sam vjerojatno je bilo primjera baš oko nekakvih običnih riječi, A, ali sad mi je ono podao jedan uh-huh. moment. Uh, ali prebodim trenutočno jedan serijal od sedam knjiga koji uključuje moram, moram sad malo prodobirati dakle sedam se stara, krasan jedan uh, serial, uh-huh. je svaka sestra, zapravo one su sve posvojene i sve su odrasle u Švicarskoj ali je zapravo svaka sad neke druge strane svijeta ne znam, iz Brazila, druga iz Norveške, teča iz Engleske četvrta iz Australije i peta nju sam sad jedno završila i Španjolske i onda sam tu imala riječi recimo u drugoj koja se zbiva u Norveškoj i u sad petoj u Španjolskoj riječi a, koje autorica koristi, odnosno koristi se njima, a, dakle da bi dočarala likove a, dakle Norveške riječi za gospodinca ili gospodin a, ili ne znam prijatelj ili duba i slično isto tako i na Španjolskom pa mi onda bilo a, Uh, ne teško procijeniti uh, koliko prosječan čitak dakle što bih morala prevesti a što mogu jednostavno ostaviti no. uh, to, recimo usporedba sa frazama kao uh, carpe diem. dakle nećete pisati iskoristiti da, da nego ćete ostaviti carpe jer ljudi razumiju što to znači ali recimo ne znam na španjolskom <laughs> U biti, dakle da nešto baš ono osjetiš da, da treba pojasniti u fosnoti mm-hmm.
1: a, a, a u fosnoti ćeš onda objasniti ako baš treba da mm-hmm. uh, okay. uh, je li prijevod gotov kada ga ti prevedeš na hrvatski i to je kraj te priče ili dolazi tu i lektor ili ko još i surađuješ li s njima ili su oni nezavisni od tebe kako to ide?
2: Uh, pa ovisi od uh, politike izdavačke kuće do politike neke druge izdavačke kuće Uh, za neke uh, vi prevedete svoje dakle nebitno je to potpuno 100% na hrvatskom ili ste neke, uh, neke stvari niste bili sigurni pa ste uh, načeli fosno ta zažup ili komentar kako gore predate i vi taj te tekst više ne vidite do uh, izdanja
0: dakle, u obliku
2: trige a za neke uh, po meni kako bi se trebalo raditi uh, tekst ode na lekturu i korekturu, dakle, lektura je ono ispravljanje tipa ako vi napišete pomoću, a treba s pomoću, ili bol u ženskom smislu, a riječ, u ženskom rodu, a riječ je o bolu fizičkom osjetu. Mm-hmm. Dakle, takve stvari su domena lektora, to su, dakle, veliko, malo slovo, pravopis gramatika da, slično. Da a korektura bi bila one, one sitne greškice, pitfeller i oblik teksta.
1: Tehničke stvari. Mm-hmm.
2: Da, i uh, postoje uh, vidni urednici koji nakon lekture uh, vraćaju tekst gdje vi onda imate uvid koje što mijenjao. Dakle, ponekad uh, su to lektor i korektor, ponekad su lektor, korektor i uredni. Uh, može biti više, više osoba, može biti dva lektora i slično. To je po meni ključno to vraćanje, jer mi smo svi ljudi i svi griješimo. Ja ne bih nikada dala da moj tekst ide u tisak bez lekture, ali isto tako i nije drago nekada kad tekst ode bez moje provjere lekture van, jer naravno znaju se dogoditi, dogoditi pogreške koje da su bile da je knjiga vraćena da sam ja provjerila ili bilo koji drugi. Pravoditelj ne bi se dogodile. Ali kod nas to nažalost i dosta dosta brezo i nisu to cifre za honorare kao, kao Bani. E, tako da ne možete imati šest osoba da pročita jedan te isti tekst za jednu te istu stvar. Dakle, mi imamo ljude lektor, korektor i urednik koji svi znaju svoj posao prolaze jednom i to je to.
1: A rekla si, znači, nekad se dogodilo nešto da je lektor ispravio i onda je to šlo van pa te iznenadilo. Imaš li neke primjere što su lektori napravili s tvojim prevodom da ti se nije sviđalo ili da misliš da je promijenilo razumijevanje ili
2: što? Pa, ima puno. tigera. Mm-hmm. Pa to zna biti odsitnica, dakle da sad je to neznanje ili, ili čak imate nekad kad upozorite na nešto, to ne, ne bija oprema pravopise od gramata za telo tako, pa neko kaže dat nam, ali protumačit će se kao greška jer izgleda čudno, što meni nikako nije jasno jer bada ba ba čitamo zato da se, da se obrazujemo i da se upoznemo s pravilno. Ali evo konkretno jedan primjer. Eh, ovo što sam spomenjala izostavljanje čestice li u pitanjima da to zvuči malo eh, neslužbenije, Dakle, u, u dijalizima, u razgovorima, imala sam jednu knjigu uh, koja je nedavno ekranizirana u seriju zove se ti. Uh, pisana je iz perspektive jednog uh, psihopata koji proganja uh, žene, sa konkretno jednu djevojku uh, uh, u kojoj se zaljubio, uh, uvjetno ređeno zaljubio i uh, on piše tu knjigu, dakle, žena je autorica, pisana je u drugom licu, on se obraća njoj govori o sebi, o njoj, kakav će biti njihov odnos, kakav je njihov odnos, već se oni u vremenu svoje. Ali on je puno toga, puno prostači. I nužno je da taj jezik ne bude onako čisto, čisto hrvatski, možemo tako reći. Dakle, ne ukočen, ne službe, ne potpuno precizan, jer on jednostavno tako priča. Tu je puno monologa, gdje se on ljuti na nekoga, cuje nekome i onda pomeni uh, riječi poput, ne znam, automobil, ako može auto. <laughs> jednostavno ne A, Neki purizam, uh, ha? Da, da, jednostavno u takvim, takvim situacijama ne ide. Ili recimo ono forsiranje da ne možete reći da ste se obukli nego ste se odjenuli. Ali ako imamo u, u istom, dakle na istoj stranici, ako se pet pot spominje taj glagol, dakle, staviti nekakvu odjeću na sebe, meni je recimo logično da će to u pripovjednom tekstu biti odjenuti, ali recimo u dialogu odlučiti. Tako mm-hmm. je nekako nijansiranje.
0: I, i čekaj,
1: je šef tog prijevoda? Zar, zar, si ti, zar nisi ti šef koja će treba reći, uh, ne, nemoj mi mijenjati ovu riječ, zbog z- tog razloga što si navela, ili opet izdavačka kuća samo odluči ili kako?
2: Pa ovisi, negdje sam ja šef, negdje koliko god se trudila i pokušavala, jednostavno ne, nema se vremena, ogromne ogromne su to naklabe i sve ide prebrzo i ne, zbilja netko nema vremena za moje cipi ili lačenje, da zarez nekad ide unutar nalodnika, nekad izvan uh, nalodnika, ali ponađe se naravno kad radite sa više izdavačom, što uvijek naći ljude koji će zbilja odvoliti vremena i poslušati ono, ono što govorite i tu vidjeti da, da to ima smisla. Je, naravno, mislim, i ja isto full, a mi spasili smo i lektori i urednike velijom mm-hmm. puta od, od pobrešaka, ali mislim da je ključna ta suradnja. Dakle, ne može ni prevoditelj sam, ali ne može ni lektor sam.
1: Mm-hmm. Pa treba biti neka sinergija i suradnja,
2: Tak. Da, da evo. Sorry, sad sam se sjebila. Primjera, dakle, u jednoj knjizi sam imala, to nije izašlo, ali moglo dakle, da izašlo bi da da mi nije vraćena lektura teksta, imamo djevojku, ženu, koja je rodila dijete, muško dijete i dala ga na posvajanje, ali to njezin otac, ona je mislila da to njezin otac i odvjetnik ne znaju i ona razgovara kasnije, nakon deset godina, razgovara s tim odvjetnikom i kao hipotetski, kada bi netko dao dijete na posvajanje, kada bi to dijete htjelo doznati za svoje roditelje i e, onda odjetnik odgovara u muškom rodu, dakle obratio bi se toj, toj osobi, službi što goj e, gdje se on zapravo izdaje da zna da Aha. je ona dana djetina posvajanje i da je to bilo muško djete, hmm. a lektor je predložio dakle, da se... E, zato što je zamjen, odnosno imenica dijete srednjega uh, roda. Dakle, djeca bi se obratilo, ali ne tu baš nije pogreška, nego djete bi, uh, odnosno on bi se obratio
1: mm-hmm. uh,
2: zato što znamo o, o čemu je riječ.
1: Jer ti to napominješ lektorima kad šalješ staviš neke bilješke sa strane ili ih pustiš neka same.
2: Prije nisam, prije nisam ako smatram da će svi detaljno čitati tekst kao, kao provoditelj, ali mislim to, to je nemoguće. Ja puno knjiga ne bih pročitala koje sam prevela, dakle, možda bi izgubila interes ili, ili nešto slično. Prevađenje izbija jedno drugačije. Čitanje, mislim da osim autora i prevojitelja da nisko ne čita na takav Detaljan način Tako da sam počela ostavljati Zabilješke i komentare
0: uh-huh.
1: I dajmo uzmiti jedni primjer uh, Jedne knjige i koliko ti je trebalo Da joj prevedeš I koliko je imala stranica Odnosno koliko je to količina bila i... Tipa možda s početka karijere I sad
2: To je ja, ja, ja ne pitanje, uh-huh. uh, Jer uvisi sve Dakle neke knjige Recimo, ako se sad na ljubiča, Ako on ima neki 500-300 stranica to se u dva mjeseca, onako, lagano, fino, bez ikakvog rečenja uh-huh. uh, primjede, a recimo jedan fantasy, uh, ta knjiga konkretno koju sam radila, gdje sam jedno četiri mjeseca, tako dakle je prvo bilo uopće jedan dana ili dva iščitavanje, a onda uh, prvo prolaženje kroz tekst, pa onda pronaženje tih uh, rješenja, smišljanje, pa onda opet čitanje, pa onda nakon lekture čitanje, tako da to, to potrebno.
1: A najduže je bio taj fantasy, šta, ili?
2: E, da, da, to, je bila neka, to su bila nekad 4 mjeseca, e, sad sam ovu spomenutu petu sestru, e, one su dosta velike, one su oko 500 i nešto kartica, 550, e, nju sam prevela u mjesec dana jer ne čitam unaprijed, a, da mi bude zanimljivije, ali sam onda išla popravljati svoj prijevod, pa je to otravjalo jedno dva mjeseca, tako da se uopravljati
1: svoj mjeseca. Zanimljivo. A, neki a, postoje, znači djelatnosti, bila nam je Katarina Moška-Telo, koja je rekao da u Americi voiceover artisti su specijalizirani da jedan radi samo SF. Da je nezamislivo da jedan a, radi reklamu za jogurt, pa za ljekove, pa za aute. Je su. Prevoditelji, književi provoditelji specijalizirani ili um, onako opće prevode sve ili se sami specijaliziraju, kako to izgleda?
2: Uh, pa što se tiče uh, mislim da je nezakvalno uspoređivati uh, englesko i hrvatsko tržište jer njih je puno veći broj. I, i puno veća naklada, dakle naslova koje izlaze i radica prevoditelja, voiceover, artista e, istično Kod nas je to sve puno manje, ali postoji nekakva podjela, e, barem koliko sam ja primijetila između takozvane niske i visoke literature. E, nama su znali neka proči na fakultetu pe petu misao, da, da ova veća važnija knjižna djela Nobelovica i slično, zbirke pjesama, e, da to i ne prevode samo završeni prevoditeli nego uh, pisci dakle sami, sami autori i uh, pjesnici uh-huh. dakle da, do toga ne možete doći što možda jest, možda i nije slučaj i ne mora nožno značiti da će neka osoba samo zato što i sama piše sjajno nešto prevesti ili da osoba koja ne piše svoje radove da, da ne može uh, dobro prevesti pa što se tiče ovih manjih žanrova, recimo SF fantasy, dubići, krimići i slično. E, mislim da tu kod nas dosta prevoditelji šaltaju mm-hmm. e, između, između žanrova, to dobro dođe jer nema zasjećenja, e, vodi vas znatižere, ja sam mislim recimo dosta, dosta žanrova, okušala se u dosta.
1: Koje je žare? Ko
2: Žanova? A, pa, takve ljubići, psihološki triveri ili krimići, fantasy, povijesni romani, dječje knjige, a, a, publicistina knjiga, krasna knjiga, zanimiva o majčinstvu, a, i mislim da je to, bilo to sad i bila mitologija, i tako. A, jedino, kao pa što se spomenuo, mislim da SF i fantasy imaju svoje etablirane prevoditelje, i tu dosta teško ćete doći baš ako se prijavljujete kao mlad, zeleni provoditelj, ako se javljete nekoj kući, mislim da ćete do fantazija i se a malo teže doći nego do retno krimiča i luguća i slučno.
1: Mm-hmm. Jel ima žanru koje se ne bih htjela upustiti kao, rađe ne bi, moliš se da ne bi.
2: Da, pa sad, dosta toga je već prevedeno, ali to mi je bio isto na jednom razgovoru za posao pitanje što ne bih prevodila, kad tam je svašta već prevodila, Šekspira uh-huh. i njemu slične, jer <laughs> je to mene ovaj takvi gospodar prsten, ovaj neki visoki SF i 70 i to, mislim da, da nisam još ovaj za zato.
1: Uh, kako je stanje knjižanih pravoritelja? Je li to uh, zvuči mi, reka si na početku, savršen posao ako to voliš uh, je li to uh, od početka tako, je li postaje sve bolje i stiže li veća konkurencija i kako vidiš u budućnosti razvijenje toga?
2: Pa mislim da je stanje, netko kaže bolje, netko kaže gore Uh, po, po kvaliteti prijevoda mislim da nekako opet ću se sad pozvati što, što baš nije je dobro, ali na tu razliku između visoke i niske književnosti mislim da u, u prijevodima te nekakve visoke književnosti da se to drži standard a da u ovoj žanrovskoj i uh, popularnoj da mi nastojimo održati korak sa trendovima recimo u Americi i slično da se to radi dosta brzo uh, pa da onda ne bude baš uvijek najkvalitetnije. Što se tiče uvjeta rada i života, to opet ovisi sve od izdavača do izdavača. Mislim da su one najniže cijene da, da su zbilja premiske, ali čak i od toga ako, ako skupite više, surad, više izdavačkih kuća za koje radite i ako se posvetite tome. Dakle ja sam četiri godine sam radila samo to. Dakle, svaki dan 8-10 sati, kako kada. Nije da se ne može živjeti, dakle, mogu se platiti računik, može se negdje i otići, ali je nezakvalno to što ako nemate nikakav drugi službeni posao, dakle, vi da, ružno za reći, da slomite i mali prst, vi već nazadujete.
0: ujete.
2: Mm-hmm. Sve ne možete toliko brzo, toliko brzo raditi, dakle, to više nisu poslovi na... Uh, neodređeno i da vi primate dakle da, da imate pravo radno mjesto da. da su to honorarni poslovi evo recimo sad je zanimljivo od ova korone uh, svake godine se kroje planovi dakle svaka izdavačka kuća ima nekakav svoj budžet koji onda raspoređuje na, na poslove vezane uz prevođenje i ostalo i onda dođe korona i jednostavno padne prodaja zaustavi se izdavanje Uh, i neke kaže se moraju jednostavno odkazati, tako da hmm. uh, nije, nije najstabilniji posao, ali, ali kad, kad je dobro, dakle kad ide, onda je zbilja, zbilja
1: sjajno. Kad vidiš na polici knjigu koju si prevela, onda je ispunjujuće, da. Jelena, pretpostavimo da osoba zna jezik na kojem je izvrno napisana knjiga i sad ima i hrvatski prijevod. Zašto bi osoba išla čitati hrvatski prijevod? Zašto misliš da je bolje da čitamo na hrvatskom? Uvjeri me da je bolje čitati na hrvatskom jeziku. E,
2: pa, ali se sad biti jako zanimljiva jer sam ja osoba koja prva ću posegnuti Zato za jezik
1: bi
2: zna uh, engleski i španjanski. I Novak je bio,
1: Kristjan uh, uh, Novak pisac, kad sam ga pitao, osjetio li da je išta izgubio engleskim prevodom čene mati zemle, rekao je, gledaj, ja ću prvi čitati na onom jeziku kojeg znam. A ti mi reci kao provoditelj zašto i unatoč pristadnosti, ali želiš čitati na tom jeziku kojeg znaš, zašto bi trebali čitati na hrvatskom?
2: Uh, da se ću opet biti jako bezobrazna, ali mislim da jako puno ljudi ne vezano za hrvatski, tako, Jer to to sve izvorni govornike u rijedi. Um, čim završe neku osnovnu i srednju školu uh, misle da znaju jezik i da, je tu, da staje njihovo obrazovanje u jeziku i da je to to, a, to od onog najosnovnijeg biti će i ne znam napisano zajedno koje svakodnevno viđamo u svim oblicima komunikacije na internetu i, i u javnom životu. A, se vidi da to nije tako. A Najbolji način da oplemenimo svoj jezik, svoje izražavanje je naravno čitanje a, knjiga. I ja recimo, evo tu, dakle, samo sebe demantiram. E, Radije čitam na stranom jeziku, ali možda je to zato što imam osjećaj da e, manje opet znam taj strani jezik pa ga pokušavam što više usavršiti tim čitanjem na stranom jeziku. Ali svaki put kada prevodim na hrvatski, obavezno čitam knjigu paralelno. Bilo koja tematika može biti sličan žalim Nemora, čitam na hrvatskom jer... Uh, mi imamo toliko bogatstvo riječi koje, jednostavno ako nije u korak, mi znamo pasivno tu riječ, ali nam neće doći. Hmm. Evo, evo mojih omunjenih primjera jest, uh, blagoglagoljivost. Uh, dakle, Kako? Ja to je blagoglagoljivost. Kako? Blagoglagoljiv ili blagoglagoljivost, to je slatko riječivo, dakle netko ko se lijepo, umješno, vješto, služi riječi. No? Aha,
1: aha.
2: A, može biti i u negativnom kontekstu, dakle, malo ironije, a i ne mora. E, dakle, ja tu riječ znam i znam što znači, ali mi jednostavno neće, neće doći uvijek u, u prije. Mislim, nije sad baš da sam imala deset knjiga o kojima sam trebao prijebiti tu riječ, ali e, bilo koja takva, dakle ako, treba osježavati znanje, hmm, mislim hmm. da nam to čitani na, na hrvatskom može i treba dati.
1: Da, I ovaj I naravno, recimo.
2: prijevodna literatura je 80% u odnosu na 20% domaćih autora, tako da, vjerojatno ćete prije naći na knjigu na hrvatskom prevedenu, nego izvodno napisa.
1: Hmm. Na Podržite lokalnog provoditelja. a da. Ali to je zanimljivo što rekla, da, recimo, ja kao anglist a, puno više sam čitao na engleskom, a ne znam, vjerojatno ja sam više na hrvatskom, i onda kad bih na hrvatskom pisao onda bi mi lektorica rekla što toliko zareza koristiš <laughs> kao ne treba toliko zareza ono, ja imam nekako ono to sam prenio iz engleskog valja ili čak i njemačkog Smanji uh, zareze znaš ovoga. pa to, to mi se sviđa što si baš rekla da poboljšamo svoje znanje čisto čitajući i gledajući kako izgleda tekst i pravopis i gramatika naravno uh, ali mislim i, 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 i svježina Hrvatskog, gledali smo dečki nogometnu utakmicu su neku i komentator rekao degažirao je loptu. E? I mi se svi pogledamo onako, prvi put čujemo tu riječ degažirati i ovoga, ne da ti vrag mira idemo na Hrvatski jezični portal. Našto <laughs> smo što znači. I eto, ovoga, to je isto primjer kako se Hrvatski dalje može održavati ovoga, svježim i učiti nas. Da, apsolutno A, Dobro, ovo mi je sve fascinantno bilo I najviše o ovih primjeri kako radiš A, Što trenutno? Radiš li s trenutno na nekom prijevodu? I što je sljedeće? Jesi u sred nečega?
2: Trenutačno sam malo uzela jedan odmor mm-hmm. o, Od prijevođenja, o, dakle, možda sam spovjelila, možda i nisam Ja sam i na doktoratu za čiji se, dakle, predaj grada se već polako približava rok, mm. pa sad više time, ali evo upravo izašao meni vrlo vrlo drag roman Tisću laža, jedna obrada ženska obrada u ženskim likovima u mitološkom svijetu u toljadskog rata vrlo jedna lijepa knjiga, dakle, nije ono, ima vlada nekakav stav da će provoditi vijek promiti svoj deleri radio na njemu ima nekih knjiga koje nikada nisam dakle, pregledala sam ih, a ih nikada nisam spomenula uh, u javnom životu ovo nije jedna od tih, uh-huh. tako da volite mitologiju Tisuću je definitivno dobar izbor
1: Aha, aha, gdje mi još neke navedi nam još neke knjige pa da slušatelji možda su čitali pa da shvate ko si
2: uh, Pa eto, taj Sanjar Strange uh-huh. uh, on mi je jako, jako drag, on je young adult, uh, žan, dakle za nekakvu malo veću djecu, ali vole ga, uh, vole ga i odrasli. Um, imam dosta dobar uh, psiloški thriller, on kaže, ona kaže o, uh, na neki način uključuje tematiku oko ovog pokreta Me uh, dakle pitanje silovanja, kako se doživljava u društvu, kako se doživljava žrtva, i slično kako prolazi taj, taj proces uh, suđenja. Uh, jedan isto, psihotrilar, žena i snova, to su mnogi rekli da im je ono uh, ludilo zato što je žena, lik je zbilja, zbilja, luda. Uh, naravno, osjeti se utjecaj uh, Gillian Flynn i njezine mm-hmm. Amy, pa uh, recimo to je isto zanimljivo. Ne znam što bi još navrlo. Da, uh, spomenula, uh, spomenula sam publicistiku uh, ne baš savršena mama. Uh, dakle, jedna britanska blogerica mama koja na vrlo humorističan način, dakle, meni koja još uh, nemam djeću, na vrlo zemljiv uh, način približila iskluso i trudnoće i tih nekih prvih godina.
1: E, eh, se da pitat, sam ne pitat, sam... Sad si opet navjera naslove koji su učinom, znači, ili Ljubići ili, ili psihološki thrilleri. Diktira li tvoja strast prema žanru, što ćeš prevoditi, ili a, jezik?
2: Pa mi u biti dosta često, najčešće, mislim da se prevoditelju ponudi, dakle, izdavač vam ponudi, imam knjigu, želiš je prevoditi. A, mislim da na najveći način to tako funkcionira. A, možda oni koji se bave nečim drugim usputno ili koji su zbilja, zbilja etablirani uh, biraju baš konkretno samo naslove koje oni žele prevoditi jer su im zanimljivi ili radno ili, ili stilski jezično
1: A uh, kako je to tebi bilo? Uvijek je
2: pretno mm-hmm. jer uh, uzimam i ono što mi se ponudi ako mi djelo zanimljivo a recimo Sanjar Strange uh, sad ne znam bih li ovo trebala odati ili ne dakle, ja sam sa tom autoricom Laini Taylor se upoznala preko njezine prve knjige, Hčidima i Kosti, koja je tek poslije Sanjara prevedena kod nas. Ta žena ima apsolutno najraskošniji stil nakon Markeza, koji sam ja čitala. Dakle, prekrasno piše, ona, ona slika svojim riječima i rečenicama i to me fasciniralo. I uzela sam knjigu Sanjar Strange, a da je nisam prije da pročitala, onda sam jedna tjedna dana sjedila i uopće nisam mogla početi jer sam razmišljala što je to meni trebalo, hoće jako ja pomoći na hrvatskom. A, tako da, eto, ima, ima svega, nekad vam je zanimljivo po stilu, nekad je poradnji, nekad dobijete što dobijete pa se borite s time. Mm, mm.
1: Koliko si autor opoznala što si prevodila?
2: Pa za upoznavanje još nisam bila po, po sajmovima, dakle u Londonu i, i Frankfurtu. E, ne ti koji su došli kod nas, ja ih nisam privodila, ali e, jako sam aktivna na Twitteru i volim gnjaviti e, autore, pa sam tamo recimo zagnjavila autoricu knjige Ne veruju svojim očima jednog sjajnog psihološkog trijeva i Rakoviću uskoro dobili ekranizaciju e, Sara Erapimborom. Dakle, jedna vrlo opuštena žena koja voli dijeliti dogodoljstvene svog psa teda. Evo, ja životinje i pse, pa mi je to bilo jako zanimalo, Pa sam tako eto, s njom sam porazgovarala. Većinom ovi autorim, dakle, da ću opet biti bezobrazna, dakle, ljubića i kribića koji nastoje se i predstaviti svijetu i nekako steći tu popularnost, su puno pristupačniji, otvoreni i uh, prisutniji na mrežama, pa onda možete doći do njih. Evo recimo konkretno s jednom autoricom uh, Gillian McAllister, isto jedan psihološki tribo, se jako često čujem na Instagramu. <laughs> Ona isto i pa,
1: <laughs> Znači, uspiješ pomoću društvenih, mrežama, do, pomoću društvenih mreža doći u kontakt s autorima i oni reagiraju na tebe kao pravoditeljicu, znači stalo im, je da?
2: Uh, da, bude im jako, jako drago, neki budu jednostavno izraze s fascinaciju kao pišu i jasan im je taj stvarovački proces ali kao kako se to radi na stranom jeziku dakle da prenesete to nešto mislim se oni većinom ne znam konkretno ja autore koji se prevodila mislim da nitko od ih ne zna hrvatski pa ni ne zna kako izgleda, ali, ali budu jako, jako dragi. Mm-hmm. I vole, vole vidjeti naše a, naslovnice, znaju ih i šerati, i, i
0: tako. Mm-hmm. Super.
1: Ajme, odlično. Baš je, baš je lijepo ovako iz prve ruke saznati, ono kad dočaraš kako to sad izgleda i koliko je zapravo jedan prijevod knjiženi, potpuno drugačiji od stručnog prijevoda, iako je i prijevod, da. jel, I dalje. Kako bi ti htjela čuti o podcastu o jeziku? Je li imaš nekih onako ideja da ne mora biti nužno ili lektor ili provoditelj jezičar, nego koga bi htjela čuti, koga bi htjela čuti da razgovara o jeziku?
2: A, pa dobro, ja nemam ništa protiv čuti jednog baš lektora, baš koji se time ba, je koji je pra- proces, čitaju oni uh, knjige u originalu, provjeravaju igre, riječi i slično, Tako da, zato sam definitivno. A što se tiče ne jezičara, pa ne znam, zapravo je bilo koja struka, ono, mislim od policajaca gdje oni imaju te neki svoje kodove, el je pilot, uh, liječnici, recimo, mm-hmm. uh, jako zanimljivi sa tom svojom nekakvom mješavinom latinskoga. Mm-hmm. Uh, tu je recimo za nema njihov proces učenja, oni moraju apsolutno vladati fizičkim dijelom tog jezika, mm-hmm. da te znati tvoja kost, gdje što koje je funkcija, koji je organ, a opet da to, da to jezi, uh da, da povežu s jezikom. Da,
1: dobro je, ja znanost s te strane i ono konkretna reakcija, tipa ono, brzo, tipa na, i na slu, ovoj hitnoj službi, recimo, to bi isto zanimljivo čuti, bilo, li neki određeni propisani jezik zbog brzine, kao što kod pilota ima. Da. Ok, hvala ti puno, jedana uh, što si nam iznijela sve ove detaljne informacije, hvala ti puno na vremenu. Uh, naravno se da će se prepoznati i prevoditelji u ovome, i Knjižani provoditelji ja nas slušaju i jezičari, odnosno svi koji imaju neki interes u jeziku. a Posebno mi se sviđa ovo što si rekla, da trebamo čitati na hrvatskom jer učenje hrvatskog jezika ne završava sa četvrtim razredom srednje, nego ja. moramo ostati, inače ćemo pisati ne znam, zajedno i ne znam šta sve ne. A, ja vam hvala puno ja. jer a, i nadam se da se a, čujemo opet. Stavit ćemo neko, neko sučeljavanje provoditelja lektora <laughs> za unu <udnage. laughs> pa ćemo sadnati dobro. Evo ovo su bliski susret i jezične vrste gdje susrećem jezičare, ne i svi oni koji imaju zanimljive priče za ispričati o tome kako koriste jezik u svom poslu ili privatno svaki ponedjeljak nove epizode Jelena i knjižna je provoditeljica sa više od 40 knjige za sebe i kada idući put kupite knjigu na hrvatskom bilo je to ove što, su, što smo spomenuli u podcastu pogledajte na onu prvu drugu stranicu gdje piše lektor korektor, pogledajte imena tih ljudi i uočite ko je sve uključeno tu nekakvu Uh, taj nekakav proces koja omogućuje da čitate na svom materijnim jeziku. Uh, Jelena, hvala ti puno.
2: Hvala te.